0: Bienvenido a Frater Predicas Podcast, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Una producción de la Frater, una iglesia cristiana para la familia. Sé parte de nuestra familia espiritual en frater.org y apoya nuestra misión en fraterdonaciones.org. ¡Comenzamos! Una de las preguntas más comunes cuando tenemos necesidad de salir de compras, es ¿y cuánto cuesta esto? ¿Y cuánto vale esto? Si vamos en busca de un artefacto doméstico, pues preguntamos, ¿y esta lavadora cuánto cuesta? Esto es importante, el precio de las cosas. Todo lo que tenemos tiene un precio. Vamos a visitar a un amigo, porque construyó su casa, la está inaugurando y le preguntamos ¿en cuánto te salió? ¿Cuánto te costó el terreno? ¿Cuánto cuesta la vivienda? ¿Cuánto pagas de alquiler? El precio de las cosas. Pero se ha preguntado usted, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por tener paz en su familia? por tener paz entre usted y su pareja, por tener paz entre usted y sus hijos, o por ver a sus hijos en paz entre ellos mismos, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar porque hubiera paz en la nación? Que ricos y pobres se amaran, que indígenas y ladinos si amar. Que gente de derecha y de izquierda vivieran en paz. La paz siempre ha tenido un precio elevado. Ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y no hay nada más valioso en una relación interpersonal o una relación entre naciones como la paz. La paz mundial es un tesoro tan grande que no se puede comprar en una tienda. Para tener paz hay que pagar un precio muy alto. Y cuando se pierde la paz es cuando los conflictos surgen. Y los conflictos que hacen perder la paz enfrían el amor que podemos tener unos con otros. Cuando algunos dicen que se perdió el amor, realmente lo que se perdió fue la paz, la armonía. Por algo dice el Salmo 133, miren cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Ese es un tesoro, esa es una bendición. Jacob sufrió por la pérdida de la paz. Él amaba a José y cometió el error de manifestar exageradamente su preferencia por él y los demás hermanos tuvieron envidia, finalmente quisieron matarlo, no lo pudieron matar, lo vendieron como esclavo a Egipto y toda la vida Jacob vivió triste extrañando a su hijo querido y los hermanos Vivieron también con la pena de haber engañado a su papá, de haber querido matar y luego vender a José porque no lo mataron. La paz es importante. ¿Cómo recuperar esa paz y el amor? No solo el amor de pareja en el matrimonio, sino el amor hacia nuestro prójimo. Recordemos que el mandamiento más importante es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Me gusta decir que el prójimo es el más próximo que tenemos. Y a veces es más fácil amar a unos niños huérfanos allá en algún otro barrio o país que a la persona con la que dormimos todos los días, con la que comemos todos los días, con la que vivimos todos los días. Ni los mejores manjares o las grandes riquezas sustituyen la belleza, el tesoro de la paz. En Proverbios 15, 17 dice... Más vale comer verduras sazonadas con amor que un festín de carne sazonada con odio. Es triste cuando una familia se reúne a comer y se puede sentir en el aire. Como dicen algunos, casi se puede cortar el ambiente de odio que existe entre nueras, entre yernos, entre cuñados, entre tíos, entre Padrinos, entre suegros, etc. Por eso es que más vale comer verduras sazonadas con amor que un festín de carne sazonado con odio. Proverbios 21, 9 dice: Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer pendenciera. Mujer pendenciera. Es como una que usted seguramente ha conocido. A lo mejor la vio hoy en el espejo. Una mujer peleonera. Una mujer con la que es difícil lidiar porque es conflictiva y no le para la boca una vez que empieza a hablar. Los cristianos somos llamados a trabajar por la paz. Mateo 5.9 dice, «Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios». La tendencia natural del ser humano es la guerra, el pleito, el conflicto. Pero el cristiano vive para trabajar por la paz. Y eso implica esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. Trabajar por la paz es una marca del creyente, de aquel que ha nacido de nuevo. Por eso es que los que trabajan por la paz son llamados hijos de Dios. Somos llamados a trabajar por la paz porque nuestra paz fue pagada con un precio muy alto. El precio fue la sangre de nuestro Señor Jesús. Eso leemos en 1 Pedro 1, 18. Como bien saben, Ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Note pues que el precio de la paz no es oro, no es plata. Es la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha. Y sin defecto, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora, que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Para eso es que el Señor pagó el precio, nos rescató del pecado, no porque fuéramos buenos, sino porque Dios es bueno. El precio del rescate fue la muerte del justo y del santo. Él tomó nuestro lugar ante Dios. Y el resultado de experimentar este rescate en Jesús se manifiesta, uno, al purificarnos y continuamente obedecer la verdad. Dos, tener un amor sincero por nuestros hermanos. Y tres, amarnos de corazón los unos a los otros. Así como nuestra paz fue pagada por un sacrificio, la paz siempre requiere sacrificio. Así como Cristo con su vida pagó el precio de esa paz, nosotros tenemos que pagar el precio de la paz entre nosotros. Y eso lo dice claramente el Señor en Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir, ir a Jerusalén y sufrir, ir a Jerusalén y sufrir. Muchas cosas a mano de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Jesús les dijo claramente a sus discípulos que lo iban a hacer sufrir, que lo iban a matar, y que luego iba a resucitar. Pero a veces oímos, pero no ponemos atención. Por eso cuando Jesús fue crucificado, todos se dispersaron, se olvidaron de la resurrección que Jesús había prometido. Versículo 22. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esto nos dice a nosotros, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. A veces, como Pedro, no pensamos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres y queremos evitar el... Sufrimiento, la muerte y resurrección de Cristo era su misión salvadora y redentora. Jesús se negaba a sí mismo y tomaría su cruz voluntariamente por nosotros. Jesús comanda que él que quiera ser su discípulo haga lo mismo que él hizo. Ahora, Isaías 53, versículo 7, dice, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. El problema que tenemos muchos de nosotros es que parecemos tener boca de calcetín. Abrimos la boca para meter la pata. La mayoría de los problemas interpersonales que surgen en, entre esposos, entre hermanos, entre socios, entre amigos, entre naciones, es por cosas que decimos que hieren, que ofenden, que acusan, que condenan. Si nosotros vamos a tomar nuestra cruz cada día e imitar a Jesús en su Ejemplo, tenemos que aprender a controlar nuestra boca. Jesucristo dice que ni siquiera abrió su boca ante las falsas acusaciones, ante el maltrato, ante la condenación que sufrió ante el pueblo. A veces vale la pena callar. Alguien ha dicho palabras necias oídos sordos y podríamos añadir y la boca bien cerrada. Así que examinemos nuestra vida para ver si manifestamos la paz de Dios o la guerra de Satanás. Satanás siempre busca guerra, conflicto. El Señor busca la paz. Gálatas 5.19 dice, «Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios». En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, hagamos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Versículo 24, quiero leerlo de nuevo. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Jesús dijo, tomen su cruz cada día y síganme. Y aquí nos dice Pablo, que debemos crucificarnos, eso es morir a nosotros, negarnos. A veces no abrir la boca es morir, a veces no abrir la boca es crucificarnos, a veces vale la pena no herir, no ofender con nuestra boca. Alguna vez les conté la discusión de una pareja, que él le decía a ella, tú siendo tan linda, ¿por qué ese Dios te hizo tan tonta? Ah, le dijo ella, me hizo linda para que yo te gustara y me hizo tonta para que tú me gustaras. Si nosotros empezamos a ofender y el otro abre la boca para ofender... Habrán problemas. Ay, ¿por qué llevas el anillo en el dedo equivocado? Le dice el esposo a la mujer. Ah, para recordarme que me casé con el hombre equivocado. La lengua hace mucho daño. Muramos a nosotros y caemos ante los conflictos hirientes que a veces surgen juzgamos muy suavemente ciertos pecados de conducta que claramente si los practicamos nos impiden heredar el reino de Dios tal y como enseña Gálatas. Por ejemplo, todos los pecados sexuales los señalamos terriblemente, pero en la misma lista dice odio Odio es el sentimiento de aversión y rechazo muy intenso e incontrolable hacia algo o alguien. Usted siente ese odio hacia alguien. Está tan mal como que fuera adúltero, como que fuera borracho, criminal, la discordia, vivir en desacuerdo y disconforme de todo. ¿Qué más dice Gálatas? Los celos. Pensar que si alguien admira o aprecia a otro, ya no hay aprecio de admiración para mí. Por eso tengo celos de que mi amigo sea amigo de otro o de que mi esposa converse con otro. Arrebatos de ira, furor, furia o violencia que causa estragos. Rivalidades, Ver como competencia a mis semejantes, sectarismos, crear grupos de oposición que no toleran otras ideas distintas a las suyas, disensiones, promover disputas, riñas o causar oposición, envidia, tristeza, airada o disgusto por el bien ajeno o por el cariño o estimación de que otros disfrutan. Si usted tiene alguna de estas manifestaciones de la carne, están candidato a estar sufriendo las mismas consecuencias que aquel que es adúltero, que es idólatra, que es hechicero, que es borracho. Cuidemos estas actitudes también de no practicarlas. No excusemos los malos tratos de conducta que hacen o que se pierda la paz con frases como así soy yo o así es mi carácter o así es él. O así es su carácter. O así me conociste, así que ahora aguantate. Cuando estar en Cristo es nacer de nuevo. Estar en Cristo es nacer de nuevo. Segunda Corintios 5.14 dice, el amor de Cristo nos obliga. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante, no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo Y debemos comportarnos De manera Que representemos bien a Cristo Un embajador De Guatemala En Francia Tiene que conducirse en Francia De tal manera Que piensen Positivamente De Guatemala Su conducta debe ser Apropiada Así que somos embajadores de Cristo y no podemos representarle viviendo con odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos o envidias. El precio de la paz es morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Mateo 7,9 dice... ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pecado, un pescado? ¿Si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que, en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. I am okay, you are okay. se llama un libro que se hizo famoso ya hace varias décadas. Yo estoy bien, tú estás bien. Si yo estoy sin envidia, voy a estar bien con los demás. Si yo estoy sin odio, voy a estar bien con los demás. Porque las personas son personas reflejas, que reaccionan a nuestras actitudes. Sonría y le sonreirán. Salude y les saludarán. Bendiga y le bendecirán. Ame y le amarán. A este concepto que leímos de traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten, se llama la regla De oro. Morir a nosotros mismos no es buscar que me traten como quiero ser tratado. Morir a nosotros mismos es tratar al otro como quiere ser tratado. Tratar al otro como quiere ser tratado no depende en lo absoluto de cómo me trate de regreso. Yo trato como Dios manda sin importar cómo me trate. Y oiga esta frase que escribí para usted. Para mantener la paz es necesario ser como un buen anfitrión para tratar con nuestros amigos y familiares en lugar de comportarnos como un huésped o invitado permanente que espera ser bien tratado siempre sin corresponder. Cuando recibimos visitas en nuestra casa invitados a nuestra casa, nos esforzamos por hacerlo sentir bien, limpiamos la casa antes que lleguen, la ordenamos, preparamos la comida, servimos la mesa, arreglamos el baño, tratamos de que el invitado se sienta bien como un huésped distinguido. Pero llegar a una relación permanente con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos, con una mentalidad de ser invitado permanente, es erróneo. Tenemos que ser buenos anfitriones. Y dando, dice el Señor, es como recibimos. Y cuando dice dando es como recibimos, no se refiere solo a dar nuestros diezmos y ofrendas, lo cual es esencial, pero también cuando damos nuestra amistad, nuestro amor, nuestro respeto, recibimos esa amistad, ese amor y ese respeto, de regreso así que el sacrificio de Jesús en la cruz es nuestra paz con Dios y toda paz entre prójimo y prójimo requiere morir a nuestro yo para vivir para Dios así que sacrificamos nuestro orgullo nuestra dignidad por la que decimos que peleamos todo el tiempo y vamos a vivir en paz oremos al Señor Padre, yo te pido en este momento por cada uno de nosotros, si acaso estamos en conflicto con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, ayúdanos, Señor, a practicar el ministerio de la reconciliación, pedir perdón, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Trae paz, Señor, sobre tus hijos, que cada familia representada aquí en este fraterlife.com sea bendecida con paz con amor con respeto y con armonía amigo si usted sabe que está en pleito con Dios, si usted sabe que necesita reconciliarse con Dios pedir perdón por sus pecados le invito a que ore conmigo esta oración Diga audiblemente, Padre nuestro, sé que soy un pecador, me arrepiento por todos mis pecados y confieso que Jesús es mi Señor, mi Salvador, que murió por mí en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitado, sentado a la diestra de Dios Padre y está listo para volver otra vez por su iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración... Vaya a nuestra página soynuevo.org. Dele clic a ese link y nuestros voluntarios le ayudarán con sus consultas. Y si es en diferido que lo ve, ahí encontrará siempre un formulario. Llénelo con sus datos y con gusto le contactaremos. Que Dios le bendiga y hasta el próximo. FraterLife.com. Esperamos que este podcast haya sido de edificación para tu vida. Te esperamos en el FraterLife.com los miércoles y sábados a las 20 horas y los domingos a las 7, 10, 12 y 18 horas. Para sostener la obra de Dios con tus diezmos y ofrendas, ingresa a fraterdonaciones.org. La Frater, una iglesia cristiana para la familia.